0: ich freue mich. Willkommen zu Next Level. Time for Learn! So, heute gibt es den zweiten Teil vom Jahresrückblick mit Tom und Tobi von Affili Talks. Ich wünsche euch viel Spaß und frohes Neues euch allen. Euer Navid. Aber, aber, aber jetzt mal ehrlich, ich glaube, ich meine, ihr seht es, wir sehen es, aber ich glaube, ein Großteil sieht es halt nicht. Und ja, das, das ist, das ist, ich meine, das ist halt immer so, Affiliate Marketing ist halt irgendwie auch irgendwie so asymmetrische Informationsverteilung, Katzenmaus. Aber die Frage, die man sich halt stellen muss, und das ist, glaube ich, echt der Punkt, wie kann man einen Mikrokosmos schaffen, wo alle Seiten Geld verdienen? Und ich glaube auch, wenn du halt auf einmal wkz zahlung hast wie Newsletter in, in, in dem Bereich, wo ich sage, also ich verstehe nicht, wie das gehen soll, aber de, de facto ist es ja, irgendwer zahlt es ja noch. Und ähm, ich glaube, wir müssen da halt einfach auch ein Umdenken schaffen, dass äh, ich meine, wir sind ein Performance-Marketing-Kanal, wir sind kein Branding-Kanal und werden auch nie ein Branding-Kanal sein. Und wenn mir jemand erzählt, dass durch Branding auf einer Gutscheinseite jemand irgendwie, äh, weiß ich nicht, Branding machen kann, dann kann man das Geld, glaube ich, auch sinnvoll auf da investieren. Ich glaube, im Nachhinein, da siehst du ja zwei Gründe. Du siehst einmal einen Grund, es kommt nicht sehr viel große Gutscheinseiten nach. Sie haben alle Probleme, gerade irgendwie organisch zu ranken. Daher wollen sie halt auch sehr Freigaben haben. Äh, da muss ich aber sagen, wenn das der Fall ist, kann ich äh, schön groß auch irgendwie eine voucher sub landing page machen oder mir selber eine Gutscheinseite bauen und selber sehr drauf schalten als Merchant, was irgendwie sinnhafter ist. Und ich glaube, das sind halt einfach die Punkte. Und ich glaube, da siehst du zum Teil halt auch, also so ist es bei uns auch, Konsolidierung auf der Seite von Publishern, aber auch Konsolidierung, auf Seiten der Agenturen, was wir halt einfach machen wir machen eine close group reden im Vorfeld, Jahresgespräche und gucken, was ist möglich. Same. Und, und, und wenn, wenn am Ende da irgendwie eine Zahlung, also ich kann auch ehrlich, und da kann ich auch gerne Namen nennen, wir haben halt zu so gewissen Publishern halt dann einfach gesagt, okay, dann, da, da gibt es keine Grundlage für eine Geschäftsbeziehung, wir lassen es einfach sein. Und ich meine, sie leben weiter, wir leben weiter und alles ist gut. Und ich glaube, wir sollten uns einfach viel mehr noch da, auf Publisher konzentrieren, die, die uns alle auch Neukunden bringen, Mal unter uns, mal ehrlich, auch eine Gutscheinseite recycelt halt zum Großteil Kunden, die so oder so auf der Seite sind, eine Lernphase haben, sagen, cool, ich weiß, dass es einen Gutschein gibt, ich suche jetzt, öffne einen Tab und äh, hole mir noch den Gutschein ab. Also, dass mir jetzt jemand sagt, dass wir dadurch enorm viele Neukunden kriegen und das ist nicht der Fall und ich glaube, da kommen wir halt einfach auch zum nächsten Punkt und der nächste Punkt ist halt, einfach auch Datengrundlage schaffen und Tracking schaffen, sodass wir halt wirklich auch sagen können, welcher Kanal bringt uns inkrementell neue Kunden und denen kannst du auch mehr Geld zahlen. Weißt du, was ich meine? Und das ist mhm. halt auch so, wo wir hingehen, wo wir halt einfach auch einfach enorm viel Defizite sehen, wie viele Leute unterscheiden zwischen neuen Bestandskunden, wie viele Leute unterscheiden, einfach zu herzukriegen, was bringt mir was? Also gerade auch jetzt in der jetzigen Zeit Tracking. Und ich glaube... Eines der größten Probleme, die wir gerade im Tracking-Bereich sehen, hat mit Affiliate-Marketing sehr wenig zu tun. Siehst du aber gerade bei Facebook und Social Paid, was dazu führt, dass eigentlich auch Affiliate-Marketing voll attraktiv ist für Leute, weil deren ROAS-Kosten auf andere Kanäle hochgehen. Und ich glaube, es ist unsere Herausforderung, dementsprechend auch ein, ein sauberes Tracking zu bieten, dass genau, sage ich mal, diese Punkte nicht entstehen, wo wir sagen, ja, liegt es daran, dass wir CMPs verwenden und dass Publisher jetzt auf einmal nicht mehr ihre Conversions sehen. Weil seht ihr jetzt mal unter uns allen, die wir hier sitzen, seht ihr einen Rückgang der Sales und Conversion-Raten, seitdem wir dieses Konsensproblem haben? Ich muss ich sagen,
1: kaum. ich auch nicht. Kaum. kaum bis gar nicht, ja. Also
2: ich habe manchmal schon ein bisschen das Gefühl, dass es echt auch ein Faktor sein könnte tatsächlich, weil es hängt natürlich auch immer davon ab, wie der Consent eingebaut wurde. Definitiv. Ähm, wie leicht ist es zuzustimmen, wie auch immer. Unabhängig von der rechtlichen Lage, wie auch
1: immer man das machen sollte oder darf. Aber ähm, ansonsten, nee Ja, ja noch dürfen es die meisten Bundesländer, kann man ja so sagen, noch so genau. gestalten, dass eben viel Content auch gewährt wird. Das ist ähm, für mich auch eben noch spannend, wenn sich da noch was, ich sag mal, Richtung, weil, muss man auch ehrlich sein unter uns, den Endkunden, wer, wer liest sich das durch, wer separiert irgendwelche Sachen. Man klickt, man will einfach schnell zum Advertiser in den Shop zu sein. Produkten und einfach so, wie es aktuell gestaltet werden darf. In fast allen Bundesländern ist es noch eben so, dass gegebenenfalls wirklich noch viel Content eben reinkommt und ja, das ist auf jeden Fall auch nochmal ein Punkt. Und ja, das stimmt, tatsächlich sehe ich auch in der ganzen ja, Kaufzurückhaltung, in der Rezession ähm, einen Vorteil eben für, für das ganze Affiliate-Marketing, da tatsächlich ja eher nochmal ähm, ja, zu profitieren, weil die Leute müssen trotzdem ja irgendwo ähm, gewisse Güter konsumieren und sie kaufen halt eben deutlich preissensibler. Und genau, da kommen ja unheimlich viele ähm, Affiliates eben wieder mit ins Spiel. Das heißt wirklich angefangen von Loyalty über Cashback, ähm, über Gutscheinseiten, aber eben auch CSS-Preisvergleicher, eben aber auch inhaltliche Seiten, die sagen, wenn ich jetzt schon sage, ich möchte hier so und so investieren, eben sich über die Qualität und über das Invest noch mal viel informieren. Das heißt, selbst der für Content-Partner könnte das jetzt eben noch mal viel spannender werden. Das heißt, noch sehen wir tatsächlich auch in Sachen Kaufzurückhaltung, Rezession tatsächlich bei unseren Kunden, kommt natürlich immer auf die Branche letztendlich an, aber auch noch nicht so den ganz großen Einbruch oder die ganz große Zurückhaltung im Affiliate-Kanal kriegen wir aber auch mit oder sehen natürlich auch, dass wahrscheinlich der Gesamtumsatz oder die Gesamtnachfrage schon sinkt, aber der Affiliate-Kanal noch relativ stabil ist und vielleicht eben auch bleibt eben durch die, durch die gesteigerte Preissensibilität, wo ja eben oft irgendwie ein Publisher ins Spiel kommt.
2: Das Einzige, wo ich vielleicht noch, äh, nur ganz kurz, wo ich vielleicht ein bisschen Probleme im Content sehe, ist vielleicht die Aufklärung von, von Menschen, die gar nicht verstehen, was dort hintersteckt, speziell mit der Content- und Cookie-Thematik. Ich weiß es natürlich aus, einem, aus meinem eigenen Kreis, dass gewisse Eltern äh, ich hab dich lieb, Mama, nicht verstehen, was dieses Cookie-Ding ist im Endeffekt und das dann direkt ablehnen. Die das durch heißt, Corona ähm,
1: jetzt aber auch äh, wahrscheinlich Online-Shopper geworden sind. Also das, ähm, Genau, ja. die aber Angst haben, dass diese
2: Cookie-Banner, wenn ich denen jetzt zustimme, werde ich von der NSA verfolgt oder wie auch immer, also solche banalen Sachen, dass man möglicherweise diesen Content vielleicht auch so aufbaut, dass er mehr eine informative Richtung auch bekommt für User, die jetzt Online-Shoppe geworden sind über Corona, aber nicht verstehen, was dort passiert, dass es im Endeffekt nichts Schlimmes, sage ich jetzt mal,
0: ist. Ja, ich glaube, ähm, aber auch da sollte der Gesetzgeber, also ich glaube, also ich hatte eine Bachelorarbeit und dazu wurden gewisse Leute gefragt und einer von denen war ich und es geht dann einfach auch um die, sage ich mal, die Hörigkeit, beziehungsweise selber heraus zu, für sich selber zu unterscheiden was möchte man, was möchte man nicht. Und ich glaube, dass der Gesetzgeber natürlich auch, sei es jetzt auch mit der DSGVO oder auch unserem neuen Telemediengesetz oder auch E-Privacy, was jetzt kommt, nach vorne geprischt. Aber eins der wichtigsten Aspekte ist ja einfach auch, dem, dem Endkunden zu, zu erklären, was da passiert. Und ich glaube, mhm. ich glaube, das ist halt einfach einer der Punkte, der, der nicht gemacht wurde oder wo wir halt auch alle Probleme haben und daher natürlich auch mit dem Enduser zu tun haben, der eigentlich per se gar nicht weiß, was da passiert. Das siehst du zum einen auch bei Apps, wo du sagst, okay, erlaube ich Tracking oder erlaube ich kein Tracking. Dasselbe siehst du aber auch bei Leuten, die Facebook nutzen, die auf einmal sich wundern, dass da irgendwelche Werbemittel aufgezeigt werden. Jetzt mal ehrlich, wenn du irgendwie eine Community benutzt, die umsonst ist, dann ist wahrscheinlich der Grund, was du damit bezahlst mit deinen Userdaten. Das kannst du jetzt gut heißen oder nicht gut heißen. aber dann würde ich einfach auch entscheiden, zu sagen, dass du dann gewisse Communities einfach nicht benutzt. Ähnlich ist es auch große Verlage. Ja. Dass er im Endeffekt eine Axel Springer mit Bild.de Content da frei zur Verfügung stellt, machen sie definitiv nicht aus Herzensliebe und Nächstenliebe, sondern weil sie damit Geld verdienen. Und ich glaube, da ist halt einfach der Punkt, dass, das glaube ich, auch alle, sei es der Gesetzgeber, sei es aber auch die Werbetreibenden, sei es aber auch der Enduser in den Dialog kommen muss, um einfach den Leuten das auch zu erklären. Und ich glaube, das ist auch Aufgabe der Bildung und das ist halt ein akutes Problem gerade, weil dadurch entsteht natürlich auch für uns ein Problem, was Tracking angeht und auch zu dem Punkt, ich glaube, was du auch gemeint hast, dass wir halt auch nicht den, sage ich mal, den Drop-Off sehen, obwohl wirklich, glaube ich, geführt, gerade bei Neukunden 40 Prozent wahrscheinlich gar keinen Konsens mehr geben, ja. ähm, liegt halt einfach darin, dass wir einen Fingerprint haben, dass wir ein Session-Tracking haben und ich glaube, da kommen wir auch wiederum zu dem Punkt, Tracking ist halt eines der größten Themen und Server-Side-Tracking, ich appelliere, ich wiederhole mich auch gerne, ist, glaube ich, einfach das Thema, was, was da auch im Jahr 23 und 24, wenn auch äh, dann eigentlich Google nachzieht, einfach die Lösung für uns alle ist. Wir brauchen die Daten auf Merchant-Seite und wir müssen irgendwie auch die Daten dann auch nutzen können. Mir geht es nicht darum, um personenbezogene Daten, aber einfach auch vernünftig Daten zu haben und um dementsprechend auch Werbung auszusteuern. Und no. ich glaube, das ist halt einfach einer der Punkte, die wichtig ist, gerade auch in Bezug auch auf nicht nur Last-Click-Wins Last oder Last-Cookie-Wins, sondern einfach, wie kriegen wir frische neue Kunden in den Shop? Und das ist halt einfach auch, und ich glaube, da müssen wir auch als Affiliate-Marketer uns den Weg hinkriegen. Wir sind einfach nicht nur Low-Funnel, wir sind auch Mid-Funnel. Und ich sehe es selber auch, wir machen super viele CPC-Kampagnen gerade, äh, wo wir wo auch Publisher da sind, die sagen, hey, ich, ich habe keinen Bock auf das CPO-Modell, was vollkommen fair ist. Und solange du die sales im Nachhinein siehst, und neue Kunden siehst hast du im Endeffekt auch irgendwie das Ziel erfüllt und ich glaube da sollten wir alle auch weiter dran arbeiten dazu gehört aber auch einfach wiederum dass dass sich Leute auch mit Tracking auseinandersetzen und ich sehe selber auch bei meinem Team hier äh, wir haben irgendwie ein Tech Team aber ich will halt auch das in in die Account Manager reinkriegen, weil das
1: haben wir tatsächlich auch gestartet jetzt ähm, dieses Jahr nochmal viel verstärkt auch tatsächlich mit mit Schulungen eben tatsächlich dass die Account, dies auch hier ja, einen deutlichen Schritt im, im Know-how machen.
0: Weil das ist echt wichtig, weil du siehst es halt, also ich hatte das Thema gerade gerade heute, wo du halt irgendwie einen Partner hattest, der eine Conversion Rate hatte, die einfach die nicht passt. Und ich glaube, das einfach, dass du das siehst und dass du dann überlegst, woran liegt es und einfach die Punkte. Und ich glaube, da, da haben wir halt auch gerade in den letzten Jahren, wo einfach der Boost auch bei uns allen war, enorm viel Nacharbeit, also auch auf Seiten, also Seitenagenturen, Netzwerke, Merchants, aber auch Publisher. Also ich ich sehe das halt überall und, und das das ist halt einfach auch, glaube ich, einer der Punkte, der, der sehr, sehr wichtig ist. Und ähm, wo ich auch ehrlich gesagt noch immer nicht weiß, wie man das, äh, sage ich mal, auch global lösen kann. Das war auch einer der Gründe, weswegen wir mit dem Podcast angefangen haben, einfach Leuten Sachen zu erklären, weil ich irgendwann mal keine Lust mehr hatte, das zum fünften Mal zu erklären und dann jetzt einfach die Möglichkeit zu haben, da kannst du draufklicken, kannst du Repeat drücken und also wie schon gesagt, auch die Thema mit 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 Janis und Alex Weste, ey, das gibt's ja coole coole Cases und es gibt ja auch Cases, die die gewinnbringend sind, also wo du einen positiven Return of Invest hast und ich glaube, da man, sollte man weiter dran arbeiten und einfach nicht weg, einfach irgendwie mit Gießkanne überall draufkippen und Traffic draufkippen und sagen, hey, wir sind halt irgendwie, wir waren schon immer irgendwie Gutschein, Cashback, nee, Affiliate-Marketing war halt auch schon immer mehr und das Krasse ist, wenn du halt mal auch auf, auch auf internationalen Messen gehst, sei es auch auf einer Summit oder auch auf, auch auf einer Affiliate-World, da siehst du halt auch, dass, dass wir da eigentlich prima nur vom Top-Funnel reden. Die Leute bauen Enker, um Leute aufzuwärmen und dann zu konvertieren mit Produkten, wo du ehrlich denkst, hey, ich würde nie dieses Produkt kaufen und es ja. funktioniert. Vielleicht dazu noch
1: ganz kurz wegen den Verlegen, das war ein ganz guter Punkt, die leisten natürlich Aufklärungsarbeit weil die ja eben schon in vielen Portalen oder Formaten anbieten, zu sagen, okay, hier kannst du gucken ohne Kosten, aber halt mit Werbung oder hier schließt dein Monatsabo ab und dann kriegst du alles werbefrei. Da ist natürlich schon ein bisschen mit mit Aufklärung in, in Sachen rein und das müsste man einfach noch eben viel größer äh, letztendlich machen, das vielleicht nochmal zu dem Punkt dazu. Dann würde ich gerne aber nochmal als Thema mit anschneiden, wo wir schon so auch ein bisschen waren, eben ja von, ich sag mal, von dem Peak Corona-Krise, was Online-Umsätze angeht, eben trotzdem in eine kauf -Zurückhaltung, in eine Rezession. Vielleicht, ja, wie gesagt, für mich, ich sehe da für die Affiliates nochmal eine große Chance, eben vor den Verteisern eben hier nochmal als Dienstleister zu agieren und dann auch den Kunden gezielt äh, ähm, zu ihrem Wunschpreis, zu ihrem Wunschprodukt zu führen. Wie siehst du das? Wie wird sich das entwickeln?
0: Also ich, ich sehe es genauso, die Frage ist halt einfach nur gewissen, also wenn, wenn halt im Endeffekt alles nur noch auf Preisdumping setzt, haben wir halt einfach gewisse Probleme. Also ich sehe es gerade, wir sehen einige Kunden bei uns, wo die, wo die Kaufzurückhaltung angesetzt hat, gerade auch im Barbecue-Bereich, das war halt einfach wirklich ein Punkt, wo wir zum Teil auch irgendwie eine Halbierung der Conversion Rate auf Shop-Ebene sehen und wo wir halt aber auch wirklich, wenn du die Ideale anguckst oder wenn du dir auch Publish anguckst, äh, einen Preiskampf sehen, der dazu geführt hat, dass du zum Teil Ware unterm EK verkauft hast. Und ich glaube, da das muss ab und zu passieren, weil einfach die Lager voll sind und auch Cashflow da ist. Aber ich glaube, wir wir haben jetzt halt einfach auch dieses Jahr bemerkt, und das siehst du ja auch bei bei Public Firmen, auch im Fashion Bereich, dass sie einfach die Warenhäuser voll haben und sie jetzt verkaufen müssen und dafür sind halt, sage ich mal, gerade eine MyDi, jetzt gerade eine Pepper, aber auch generell die Seite und Seiten und Cashback-Seiten einfach prädestiniert. Und da hast du natürlich auch eine preisaffine Zielgruppe, die dementsprechend da bei dir kauft. Ob sie dann nochmal bei dir kauft, weiß ich nicht. Also empirisch, glaube ich, ist es auch nicht der Fall. Aber dafür hast du die, die Plattform ähnlich halt auch, sage ich mal, NTV-Deals, Focus-Deals. Das sind halt einfach prädestinierte Seiten, um wirklich einen Abverkauf zu machen. Frage ist halt da, auch ökonomisch gesehen, ist das halt meistens immer linke Tasche, rechte Tasche für den Merchant. Also, wo ich aber am Endeffekt muss es halt auch so sein. Und ich glaube, da hast du halt einfach wirklich gute, gute Kanäle, um einfach auch neue Leute zu kriegen, wo du einfach abverkaufen kannst. Und wir sehen es, wir nutzen die Kanäle auch zum Großteil gerade auch bei Produkten, wo wir wissen, dass wir sie abverkaufen müssen. Und ähm, ja, macht Spaß. Ist aber halt immer auf meiner Seite auch immer so mit einem Wein in Auge, weil also Geld verdienen tut man damit selten. Das stimmt. Oder? Ja,
1: das ist richtig. Auch ähm, tatsächlich. An der der Stelle ist, wenn man teilweise, was wir jetzt auch äh, sehen, dass natürlich, wenn man auf gewisse KPIs schaut, dass die Umsätze auch im, im Vergleich teilweise gar nicht gesunken sind oder sogar gestiegen. Man muss aber tatsächlich auf die anderen Sachen eben jetzt vor allem mit gucken, eben Anzahl Sales, eben auch die Conversion Rate, weil natürlich durch die Inflation die ja auch eben jetzt gleichzeitig mit stattfindet, natürlich auch die, die Advertiser nachziehen, was dann natürlich erstmal die Umsätze größer gleich oft aussehen lässt aber trotzdem ähm, ja ich sag mal die Kaufzurückhaltung die vielleicht eben schon auch mit stattfindet das schon auch angekommen ist vielleicht erstmal nochmal noch mal kaschiert oder ähm, versteckt also da ist auf jeden Fall auch nochmal wichtig ja jedenfalls als Account die jetzt ähm, Preisänderungen bei seinen ähm, Kunden hier betreut eben dann ähm, zu verfolgen und ja und da werden wir eben letztendlich schauen wie sich das 23 überhaupt alles noch entwickelt oder ob 23 auch nochmal eine ganz andere Überraschung für uns äh, bereithält oh, bitte jetzt. Nicht.
2: <lacht> Mir reicht es erstmal um Überraschungen.
0: <lacht> ich glaube aber, du hast auch da, du hast gewisse, gewisse Kanäle oder auch gewisse Vertikalen, da läuft das sehr, sehr gut. Also gerade im Weinumfeld, glaube ich, ist gerade der Dealbereich ein sehr, sehr gutes Spielmittel, um da halt einfach auch Neukunden zu akquirieren, weil du damit halt auch neue Leute kriegst. Hey, wir brauchen deine Unterstützung. Du findest den Podcast klasse? Grandios. Bitte follow unserem Kanal und schreib uns eine Review. Was du auch noch machen kannst, ist, du kennst ja bestimmt relativ viele Leute in deinem Umfeld, die auch in unserem Bereich arbeiten, teil doch einfach unseren Podcast. Umso mehr Leute wir erreichen, umso mehr Leute können wir von unserer Liebe für Affiliate-Marketing begeistern. Aber der Punkt ist halt einfach auch da, Lernphasen. Ne? Und auch wie lernst du, dass du halt einfach gewisse Rabatte hast. Ich meine, das siehst also gerade im D2C-Bereich siehst du es halt immer sehr, sehr gut, gerade vor Black Friday, so drei, vier Wochen vorher, dass auf einmal der Umsatz im Shop halt, marginaler wird, weil einfach auch die Lernphase eingesetzt hat, dann kommt mal Black Friday und dann kaufst du erst dann. Also bei mir ist es ja selber so. Ich meine, ich bin wahrscheinlich das größte Werbeopfer, was das angeht, dass ich halt einfach wirklich alles in den Warenkörper irgendwo packe und so nie kaufen würde, weil ich dann einfach auf die Cyberweek warte.
1: Mhm. Aber da gab es ja auch eine lustige Entwicklung, weil das, am Anfang gab es ja tatsächlich nur den Black Friday, und dann kamen ja die ersten Advertiser, die die Kaufkraft, die zurückgehalten wird, vorher abgreifen wollten und dann mit ihrem Black Thursday angefangen haben. Dann kam der letzte mit dem schwarzen Mittwoch und dann, ja, sind wir schon jetzt teilweise bei, ja, dann kam Amazon und hat eben ein paar Tage vorher die Prime Days gestartet und irgendwie denke ich, geht bald diese Black Friday Geschichte irgendwie im, im Sommerurlaub äh, los. Aber mittlerweile hat es sich also wieder eingependelt. Aber als der immer präsenter wurde im DE war schon zu sehen, wie dann irgendwelche Brands auch wie Nike und so dann einfach so genau komplett aus nichts natürlich so vorgeprescht sind und da eben die Kaufkraft ähm, schon vorher abzuholen.
2: Ich bin da übrigens auch auf einen Scam reingefallen, also dieser typische Black Friday Scam. Ich wollte eine Kaffeemaschine kaufen und dachte mir, komm, jetzt warte den Cyber Monday ab. Am Cyber Monday war es ja dann um 50 Euro reduziert, ich dachte mir, boah, geil, Mann, Tobi, du bist so ein krasser Schnäppchenjäger. Eine Woche später gucke ich dann auf denselben Shop, kostet 150 weniger. So, ohne Rabatt. So. Ja. <lacht> da, danke für gar nichts. Aber dasselbe Endeffekt. hast du
0: jetzt auch mit Single Day, ne? Also, ich war ja. Single Day, 11.11. 11 ist jetzt halt auch so, wo, wo wir gerade einen Pitch waren und jemand, ne, das war der beste Tag, weil voll viele unsere Wettbewerber halt den Singles Day nicht mitgenommen haben. Ja. Und äh, ich glaube, das ist aber im Endeffekt, das ist aber auch irgendwie Kaufpsychologie, immer wieder irgendwie das hinzukriegen, dass die Leute irgendwie die Verknappung sehen und denken, cool, ich, jetzt muss ich kaufen.
2: Aber okay. es gibt. Natürlich auch genug Fälle, wo die mit sehr starken Rabatten immer geworben haben. Auf einmal haben sie die Strategie umgeworfen, haben keine Gutscheine mehr und dann gibt es die Marke irgendwann nicht mehr. So, die solche Sachen habe ich auch schon miterlebt. Das sind, also das ist ein schmaler Grad, finde ich, wo man aufpassen muss einfach. Also ich finde diesen Verknappungsmarken ab und zu Rabatte raushauen finde ich immer ganz gut, wie du es eben sagst, das Lager leer ja. zu bekommen. Aber grundsätzlich das ganze Jahr über so eine Strategie zu fahren ist schon ein schmaler Grad. Mal, mal, klar,
0: ne? und du siehst es ja aber auch bestes Beispiel, wenn du Caring Group dir anguckst oder auch Louis Vuitton mit allen ihren Marken, also die geben zum Teil gar keine gar keine Rabatte und sagen wir mal ehrlich, es läuft trotzdem, wenn, es läuft trotzdem. und ich glaube, das ist halt einfach auch so dieser dieser Punkt, wo wir wo wir uns alle drin finden, wo wir natürlich gerade auch als Marketer sagen, wir brauchen halt irgendwie ein Incentive, aber sagen wir mal ehrlich, klar, das ist ein enorm anderer Spend und die haben halt aber ey, es, Hört sich echt blöd an, aber geh doch mal irgendwie ein Flagship von Rolex, da kannst du nicht mal eine Uhr kaufen und der Laden ist voll. Ja. Ja. Und, und, und du hast einen grauen Markt, wo die Leute bereit sind, das Dreifache vom Neupreis zu zahlen, mhm. nur um so eine Uhr zu kriegen. Und, also. Der Sneaker also,
1: ist ja auch immer noch Sneaker der Sneaker, genau dasselbe. Ja.
0: Also, guck dir Stock X an, was die ja. da machen. Also, das ist halt einfach, einfach nur auch, auch supreme. Also, du siehst halt einfach Beispiele per Excellence, wie sie es hinkriegen, einfach mit Verknappung zu arbeiten. Und wie am Ende auch Kaufpsychologie einsetzt, um die Leute dazu zu kriegen, dass sie einfach ein Preisprämium genau. zahlen.
2: Bei solchen Sachen ist halt, aber das ist, also das muss ich noch dazu sagen, ich finde, weil ich habe das mir auch ein bisschen, ich habe das ein bisschen beobachtet, weil ich auch selber meine Klamottenmarke hatte tatsächlich. Da geht es aber um. Ich auch. Da geht's. <lacht> und wie, wie? Ja, super. Ich hab noch, ich
0: hab die, also wenn du noch T-Shirts haben willst, bei meiner Mutter im Keller und bei meinem Vater sind, glaube ich, seit zwölf Jahren noch immer T-Shirts von mir. Same. Ja. <lacht>
2: Das Lager ist noch voll. Aber was ich im Endeffekt meinte, und das ist zum Beispiel auch jetzt kleiner Tipp, wenn ihr Klamottenmarke gründen will, tut es nicht. Außer, jetzt kommt das große Außer, ihr seid eine Person mit Reichweite. Und da ist, da ist dieser psychologische Effekt, speziell mit den Rolex-Uhren, Schlüsselwort Mark Gebauer, diese ganzen großen YouTuber, Influencer, Twitch-Streamer und so, die sind der Grund dafür, damit solche, dass solche Marken gepusht werden überhaupt. Und dementsprechend sind die gar nicht mehr darauf angewiesen, Sales oder Rabatte irgendwie zu fahren. Obwohl dieses Wort Sale psychologisch bei jedem Menschen im Kopf wirklich einen Herzrasen auslöst, wenn man sich so freut.
0: Klar, aber wenn du denkst auch Adidas, also gerade mit, äh, mit Confirmed, also mit der App und dann halt irgendwie, keine Ahnung, sei es jetzt äh, die GZ-Drops oder sei es halt auch jetzt die, äh, die Human-Drops also oder generell jegliche, also jetzt auch die Kooperation mit Balenciaga, mit Gucci. Das sind halt einfach so Sachen, wo du siehst, dass es funktioniert. Und bestes Beispiel, also wir hatten äh, Smilo Dogs, ist ja auch ein... Also ey, was die da halt alleine nur über den Influencer-Kanal hinbekommen haben, ey, Chapeau. Also wir haben wir haben die auch zwischenzeitlich betreut und da war halt einfach auch Affiliate-Marketing so unter Fanalifen relevant, weil sie halt einfach die Klaviatur spielen konnten, obwohl sie natürlich auch enorm auch gerade mit Preis und Sale arbeiten. Aber da sieht man halt einfach, was man da halt auch für einen Bass hinkriegt. Und ich glaube, das ist halt einfach auch wichtig für, für große, also für jede D2C-Brand, Einfach zu gucken, schaffst du es, ein Proof of Concept zu hinkriegen? Und ich glaube, das ist halt einfach auch der Punkt. Ich habe darüber bei der OMR, also auf dem Festival mit, mit, einem, äh, mit einer Facebook Agentur gesprochen. Ich glaube, das Wichtigste, was du jetzt gerade 2022 erlebt hast, ist, hat deine Brand, hat dein Shop ein Proof of Concept und kannst du halt auch irgendwie nachhaltig verkaufen oder funktioniert halt einfach irgendwie Facebook und auch unsere, alle anderen Kanäle nicht mehr? Und ich glaube, das ist halt der Punkt. Wie schaffst du es, Retention aufzubauen? Wie schaffst du es, ein Produkt auf die Beine zu stellen, wo die Leute wieder kaufen? Weil wenn du ja. das hinbekommst, dann kannst du auch mit Akquirierungskosten arbeiten, die höher sind. Nicht, dass du es machen musst, aber ich glaube, wenn du einfach am Ende merkst, dass, dass du irgendwie einen ein Rohr von 0,5 einkaufst und am Ende niemand kauft und du immer wieder frische Leute brauchst, dann hast du halt einfach ein Problem. Und ja. das siehst du halt auch im, im Affiliate-Marketing. Umso mehr, wenn wir es schaffen, auch neue Kunden zu generieren und nicht nur irgendwie Bestandskunden zu recyceln, dann, dann, dann haben wir auch als, als Kanal einfach eine Daseinsberechtigung und das, das schaffen wir auch. Und ich glaube, da kommen wir halt auch zu einem der Punkte, den ich eingehe, wo wir auch im Vorfeld drüber geredet haben, was ist uns ein Sale über ein Affiliate wert und wie sehen wir einfach auch die Entwicklung der Provision? Ja. Weil die Brücke
1: wollte ich auch gerade machen, Echt? ich habe schon yeah. drauf gewartet für den
0: Einsatz. Hey, aber ist halt so krasse Brückenbauer, hey. Weil, weil ich sehe halt gerade, also gerade auch bei einigen, also ich kriege ja irgendwie jeden Tag neue Partnerprogramme, die bei den Netzwerken starten und wenn du dann halt irgendwie die Provision siehst, denke ich mir halt zum Teil, wie schafft es überhaupt ein Marketer dafür irgendwie Traffic zu generieren? Ich meine, dass wir gerade, wir hatten ja auch darüber gesprochen, gerade im, im Couponing-Bereich oder auch im Cashback-Bereich, da versuchen da, ja, die, die Provision zu senken, weil wir natürlich auch irgendwie Rabatte geben und dadurch sowieso die Margen gesenkt sind, aber... Wenn du jetzt als Bestes zum Beispiel im Content-Bereich oder im SIA-Bereich jemanden, I don't know, 3% Provision gibst bei einem Standard-AOV von 50 Euro, weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie er, wie er nachhaltig, generisch Keywords einbuchen kann.
1: WKZ. Da sind wir tatsächlich auch wieder beim, beim Thema. Also ob das halt, ne, so ein bisschen ähm, Henne-Ei-Prinzip, ähm, ähm, ne, reagieren jetzt die die Publisher aufgrund von schlechteren Conversion durch Tracking, aber eben auch durch Herabsetzen von ähm, Provisionen, auch von Standardprovisionen. Gerade schon auch haben wir auch bemerkt, dass ja viele Advertiser dann schon zumindest einen Unterschied gemacht haben und zu sagen, okay, ich stelle jetzt für Gutscheinpartner eben nur 2-3% ein. Und die Gutscheinpartner reagieren natürlich so ein bisschen mit dem Trotz, okay, aber wenn ihr dann auch eben unsere Reichweite in Newsletter platziert werden wollt, dann rufen wir jetzt einen ähm, vierstelligen WKZ aus. Also das ist natürlich so ein, so ein Thema damit auch mit gewesen. Aber es stimmt schon. Ich glaube, insgesamt ist zu beobachten, dass Provisionen immer niedriger werden ohne. Das war auch letztendlich so ein bisschen der Vortrag auf der Conference von, von Markus Kellermann mit der Customer Lifetime. Neukunden, Bestandskunden zu unterscheiden, ohne überhaupt mit Auswertungen oder mit Begründungen heranzuziehen oder ohne zu wissen, was ist mir jetzt denn der Kunde aus dem Affiliate-Kanal XY letztendlich wert. Und wie du schon gesagt hast, Affiliate-Kanal ist ja eben groß. Also letztendlich, du kannst eben deinen Deal, du kannst die Gutscheine bespielen, du kannst aber letztendlich auch CSS, du kannst ja eben alles bespielen und ähm, vielleicht ist auch das gar nicht mehr so zu sagen, okay, du hast ein Affiliate-Programm und hast eine Standardprovision Das immer so zu veröffentlichen, also diese Verhandlungen für Sonderkonditionen bei Cashback und, und Co., das kennt man, aber vielleicht ja, ist das im Moment auch nochmal eine Entwicklung, dass man eben gleich sein Affiliate-Programm startet und von vornherein irgendwie sagt, ähm, ich habe ein individuelles Konditionsmodell. Und je nach Vertical und frag doch mal an, weil wie viel und was ich dir gebe, kommt auch eben darauf an, was du für mich machst und was du mir eben für Traffic und Kunden bringst.
0: Ja, ich glaube, also ich meine, die, die Aufteilung ist, aber ich glaube, da der eine Punkt, den, den da ja auch Markus genannt hatte, ist halt wichtig, du brauchst halt Datengrundlage. Also du musst halt am Ende auch mit einem Publisher reden und sagen, hey, also ich sehe das bei mir und wie wollen wir damit umgehen? Und ich glaube, das ist halt einfach, die Frage, die man sich stellen muss. Also, auch wenn du mit einem Gutschein-Publisher redest und sagst, hey, ich nehme die Platzierung, fair enough, was hat sie dir am Ende gebracht und wie kannst du es auswerten und granulare auswerten? Und ich glaube, das ist, das ist auch die Kunst von, von jedem, der bei uns im Bereich arbeitet, einfach auch Kampagnen und Aktionen auszuwerten. Und wenn das nicht der Fall ist, dann hast du halt ein Problem. Also, ich habe ein bestes Beispiel gehabt. Ich habe einen Kunden, wir haben einen Kunden verloren, darüber kann man ja auch offen reden. Und danach meinte ich so, hey, aber ich habe ja, wir haben mit einem Umsatz, dass Affiliate-Kanals erhöht. Und er also, ja, hast du auch. Mhm. Und voll cool. Aber eine Sache hast du nicht erhöht. Und nicht so, und was war es denn? Ja, der Neukundenanteil. Das heißt, wir haben wirklich den, den Umsatz, das war, ich glaube, in Frankreich, verdreifacht. Und das hat er auch gesehen und das hat er auch honoriert. Aber am Ende war, wenn du den kompletten Umsatz und die Kosten für uns, für die vielen, die jetzt runtergerechnet hast, auf Neuakquirierung eines Users, dann war, war die, die, die Akquirierungskosten halt einfach unfassbar krass hoch, weil mhm. am Ende auch gerade durch Gutscheine wir halt eigentlich primär nur Bestandskunden monetarisiert hatten. Und ich glaube, da ist halt einfach der Punkt auch wiederum Ansatz First-Party-Data, Data und Auswertung. Und das vielleicht auch auf einem Tool was nicht Google heißt, weil GA4 wird unsere Arbeit nicht einfacher machen. Und ja. äh, ich glaube, das ist halt einfach der Punkt, wo, wo du ansetzen musst, weil am Ende, also das habe ich auch einem Publisher vor kurzem gesagt, Hey, ich habe keine Probleme, dir 30% Payout zu zahlen, solange du mir Neukunden bringst. Weil wenn ich ehrlich gesagt zu den meisten die 2 c brands gehen, und sage, ich gebe dir Rohs Rohr von drei für Neukunden und die das vergleichen mit ihren Facebook-Kampagnen, würden sie es mit Kusshand annehmen. Und ich glaube, da ist halt einfach echt dieser Punkt, wo du, wo du ansetzen musst und wo du halt einfach wirklich stochastisch in die Daten reingehen musst und dann halt auch in den Dialog gehst mit einem Publisher. Und jetzt ist aber auch da die Frage, dann brauchst du aber auf der gegenüberliegenden Seite vom Publisher und vom Netzwerk auch jemanden, mit dem du auf diese Grundlage reden kannst. Und ich glaube, das ist halt wirklich die Herausforderung, wo wir auch wiederum bei der Ausbildung von Menschen sind. Also ich hatte das gerade jetzt, wo ich sage, hey, warum ist deine Conversion Ratio so hoch? Warum ist deine Fingerprint-Ratio so hoch? Hier hast du alle Logs, kannst du es mal bitte auswerten? Und da gibt es halt, sei es auf Netzwerkseite, sei es auf Advertiser-Seite oder auch auf Publisher-Seite, zum Großteil halt einfach auch ja, Leute, wo du dann mit Leuten redest, wo du weißt, das wird halt schwierig, auf diesem Niveau zu reden. Weil ich glaube, das ist halt einfach die Herausforderung, die wir haben, zu sagen, wie können wir Tracking zum einen gewährleisten, aber wie können wir auch sicherstellen, dass dieses, die Zahlen, die wir bei dem Tracking sehen, auch inkrementell richtig sind. Wisst ihr, worauf ich hinaus möchte? Ja, mhm. ja. Ja. Und ich muss aber
1: ergänzen, dass das natürlich eine Warenkorb-Erhöhung und ähm, ein Wiederkäufer-Strategie für Bestandskunden auch eine Affiliate-Strategie ähm, sein kann. Das ist ja wieder das Geile, weil du jetzt gerade speziell für den Kunden gesagt hast, wir verdreifacht den Umsatz. Und ja, das war vielleicht tatsächlich einfach ähm, zu sagen, okay, was ist denn deine Strategie mit mit Affiliate-Marketing oder was brauchst du aktuell? Also das ist nochmal ganz wichtig, dass, aber das ist ja auch... Genau das Geile, weil man kann eben so viele strategische Punkte ansetzen oder man kann es eben im Kompletten machen. Also man kann sowohl sagen, wir haben hier unsere Publisher vom Kuchen dieses Modell, das Ziel eben auf die Zahl auf die Neukundengenerierung ein. Und hier mit dieser Gutscheinpartner-Staffelstrategie zahlen wir auf die Warenkorb-Erhöhung ein. Und hier wollen wir eben Wiederkäufer die Customer Lifetime Value einfach erhöhen. Und das ist ja genau das Gute. Also vielleicht da nochmal. Ergänzen. Aber für alles braucht man eben entsprechende Daten, um sich da auszutauschen und dann eben dementsprechend auch reagieren zu können.
0: Aber die Frage, die man sich dann auch, da auch stellen muss, ist ja, was ist im Endeffekt, was interessiert den Merchant? Und ich glaube, da muss man auch unterscheiden. Also, hängt natürlich, ich glaube, wenn du irgendwie Mediamarkt betreust, ist es vielleicht was anderes, aber gerade irgendwie im KMU-Bereich ist es halt Neukunde. Und ich glaube, da muss man aber ja. auch, da muss man aber auch einfach sagen, wie ist die, die, die Ratio? Und wenn irgendwie deine Ratio im Nachhinein 95% Prozent Bestandskunden sind, dann verstehe ich natürlich auch irgendwie den, den Merchant, der dann sagt, ich, hätte ich den nicht sonst auch bekommen. Das ist also diese Standardaussage, die man dann bekommt. Ja, ja, klar. Und, und wenn du dann wirklich die auch im Nachhinein anguckst, irgendwie die User-Journey und am Ende der, der Gutscheincode, der, einge der eingelöst ist, vielleicht auch er der vom E-Mail-Marketing-Tool ist und nicht der vom vom Coupon. Ich glaube, aber da musst du einfach sauber tracken können. Da musst du halt einfach sagen können, du hast dedicated irgendwie einzelne Gutscheincodes für jeden Publisher. Du hast irgendwie, du liest die Gutscheincodes aus. Dann kannst du daraus auch wirklich eine Auswertung machen. Und ich glaube, da ist halt einfach die Grundlage. Viele Netzwerke bieten dieses Tool gar nicht mal an. Viele, viele Data Layer, also auch von wenn wir irgendwie Kunden übernehmen die haben das alles gar nicht, weil dann ja, kannst du ja, ja wirklich hingehen und sagen, hey, ich mache das sauber und, und du bist aus diesem Konjunktiv raus, weißt du, weil ich glaube, das Allerwichtigste ist halt wirklich nachhaltig, granular reinzugehen und den Leuten zu erklären, was ist möglich, was ist nicht möglich, mhm. damit du auch eine Erwartungshaltung hast beim Kunden oder auch beim Publisher, weil ich glaube, keiner möchte irgendwie immer im Konjunktiv miteinander reden und ich glaube, no. da, da müssen wir halt alle einfach hinsetzen Sagen wir mal ehrlich, wenn du den Nutzen einem Publisher oder auch einem Merchant erklärst, hat der, glaube ich, gar keine Probleme, eine höhere Provision oder auch den WKZ zu zahlen. Natürlich nicht. Ja.
2: ja. Das da, das, jetzt jetzt aber, bricht diese, wer äh, kurz äh, diese peinliche Stille ausgebrochen Ja, hat, aber, aber, so du hast, aber,
0: aber eigentlich hast du ja vollkommen recht. Also, ja. deine Aussage untermalt das ja genau. Also, ja. ja, da müssen wir einfach sehen. Aber vielleicht auch dazu, was haben wir denn noch so im Potpourri unserer, unseres Rückblicks?
2: Meiner Meinung nach, für dich, wir, wir haben so unsere Themen eigentlich komplett miteinander vermischt, das Ganze.
0: Ja, aber das ist ähm, also der Sinn der ganzen Sache. Ich finde es ehrlich super. gesagt voll cool. Mir hat es mega
2: Spaß gemacht, ja. Also ich, Vielleicht ich nochmal Ausblick.
1: Ja, es Ausblick. war tatsächlich, es war eh tatsächlich schon fast ein Ausblick. Also viele Themen, haben aus. wir dann. Ja, sowieso also schon, ja, was passiert denn jetzt eigentlich 23? Also ich glaube, am Ende, wenn wir es uns selber anhören, wird uns auffallen, so viel Rückblick war es gar nicht. Sondern immer, yeah. gut, das ist <lacht> passiert, aber was wird denn das für Auswirkungen? Oder wie geht es denn jetzt 23 weiter? Von dem her haben wir da eigentlich tatsächlich zu allen Punkten und immer unseren Ausblick soweit weit dazugegeben. Und wie gesagt, es ist, doch überraschen.
0: Ja, voll. Überraschen. Gut, dann lass uns doch einfach mal überraschen. Dann kann ich einfach nochmal vielleicht auch von meiner Seite aus sagen, also, Ich würde mich freuen, wenn wir mal ein Feedback kriegen, ob, ob der Rückblick und ja, Ausblick äh, soweit safe. gut war, äh, was sie vielleicht ändern möchten. Auf der anderen Seite möchte ich mich auch äh, bei, bei Tom und Tobi bedanken. dass äh, Es war deren Idee, dass wir zusammenkommen und ich finde die Idee irgendwie voll toll. Und, ja. und jetzt sind wir doch, äh, haben wir jetzt die, die Standardzeit von uns hinbekommen. Wir sind über eine, ja, wir sind also über eine wir, Stunde. Wir, wir machen Zweiteiler draus. Wir auch. Also, wir machen auch einen Zweiteiler draus. Und ja, also auf jeden Fall kann ich einfach noch von meiner Seite aus sagen, einer der Gründe, weswegen wir auch mit dem Podcast angefangen haben, war ihr Gott. und auch wow. Markus, ähm, weil, äh, weil der da einfach auch ähm, viel gemacht hat. Und ich glaube, ähm, da können wir halt einfach, wollen wir auch noch Content bei, beitragen. Ich glaube, das ist wichtig. Also Chapeau auch an der Seite. Und äh, ich freue mich auf das Jahr 2023 und dass wir auch Messen uns mal wiedersehen oh. Und sonst kann ich jedem noch immer empfehlen, Dubai, Barcelona und äh, Bangkok für die Affiliate World ist immer eine Reise wert. Ähm, sonst, ich, ich biete mich auch gerne als Reiseführer an, weil das haben wir haben wir jetzt öfters gemacht. Wir haben eine Reisegruppe aus dem, aus dem deutschen E-Commerce, was immer mitfährt. Also wer da Lust hat, gerne dazu. Und ja, ich freue mich auf das Jahr 23 und habe angehört, nicht viel, wirklich, wirklich viel mehr zu sagen, was echt schwierig ist.
2: Ja, ich kenne das tatsächlich. Tom.
1: Ja, ich sage eigentlich nicht auch nicht mehr, mehr als äh, an die an die äh, Porsche, Kollegen und Co. raus. Ein frohes Fest und einen äh, guten Rutsch. Und wir freuen uns auf 23 und sind gespannt, was uns alles erwartet und passiert. Ja,
2: kann ich nur hinzufügen, David, vielen Dank. Es hat echt mega Spaß gemacht tatsächlich. Ähm, ich hoffe, an die User da draußen jetzt wisst ihr, wie wir aussehen. Ich hoffe, unsere Stimmen sie genauso sexy wie unser äußeres Erscheinungsbild. Könnt halt ihr Affiliate Conference 2022 den Auftritt nochmal angucken? Und natürlich auch von der Tactics von David. War auch super interessant. Hat halt mega Spaß gemacht. Von meiner Seite aus auch frohes Neues. Passt auf euch auf und
0: bleibt gesund. Ciao. <lacht> ciao. Ciao, ciao.